0: Det sker en stor utveckling inom sjukvården idag. Möjligheten att bota sjukdomar och mildra svåra besvär blir allt större. Men när resurserna är begränsade måste vi prioritera, och då är det viktigt att vi satsar på det som bevisligen gör bäst nytta. Men ibland ges inga garantier. Studier som gjorts ger helt enkelt inte tillräckligt tydliga svar. Då kan man väl inte köpa grisen i säcken? Eller? Finns det andra sätt att värdera nyttan? Sådana här frågeställningar är rätt vanliga för de två nationella expertgrupper som beslutar om införandet av nya läkemedel och medicinteknik. De heter Rådet för nya terapier och Rådet för medicintekniska produkter. Och hur de jobbar ska vi prata mer om idag. Välkommen till podden Rådet. Jag heter Therese Löfbo. Jag har med mig fyra gäster här idag för att prata om evidens och att fatta beslut eh, utifrån det och bepröva erfarenhet. Jag säger välkommen till dig, Gerd Lärfars. Kan du berätta om din roll i nt -rådet?
1: Ja, tack så mycket. Jo, men min roll är ju att vara ordförande för NT-rådet som står för rådet för nya terapier och är en del av samverkansmodellen för introduktion av nya läkemedel. Så det är min huvudsakliga roll. Jag är läkare i botten och jag har tidigare arbetat inom Region Stockholm med läkemedelskommittéfrågor och innan dess inom akut sjukdom.
0: Och så har vi Jan Liljemark och du är med i båda råden. Berätta.
2: Ja, jag var med och startade upp det NT-rådet och satt även med i den som kallas för NLT-gruppen som var en slags förstadium till NT-rådet. Och det var snart tio år sedan. Och sen för ett par år sedan så kom vi på en till rådet att vi hade inte möjlighet att ta hand om alla underlag från eh, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Speciellt inte det som handlar om medicinteknik så då startade man ett särskilt råd för medicinteknik. Och då var man noga med att, man, att det skulle finnas en slags personunion och hålla samman de här råden så att man inte började glida väg för mycket i sina bedömningar och då... Jag blev ordförande i MTP-rådet och sitter kvar som adjungerad ledamot i NT-rådet.
0: Och så har vi Gustav B. Fritz, hälsoekonom på NT-rådet. Kan du berätta vad det är?
3: Jag är hälsoekonom i NT-rådet och det innebär att jag, min roll är att granska de hälsoekonomiska underlag som vi får ifrån TLV som är en myndighet som utvärderar eh, hälsoekonomiska underlag när det gäller eh, läkemedel och fattar beslut när det gäller receptläkemedel eh, och även hjälper oss då i NT-rådet med hälsoekonomiska utvärderingar om rekvisitionsläkemedel, det vill säga sådana läkemedel som man får när man ligger inne på sjukhus. Mm. Det, och då är man ju för det mesta sjukare en man är när man hämtar ut recept på apoteket så att säga.
0: Och slutligen så har vi Erik Gustafsson som är etiker på MTP-rådet. Berätta vad du gör där.
4: Ja, tack så mycket för det. Jag är till vardags lektor i tillämpad etik vid Linköpings universitet. Och ägnar min tid framförallt åt medicinsk etik, forskning och undervisning och fokusera på de här etiska frågorna som aktualiseras när vårdens resurser ska fördelas. Och vad gäller min roll som etiker i MTP-rådet så innebär väl det just att jag så att säga, bevakar de etiska frågor som rådets arbete aktualiserar.
0: Vi kan ju börja med att titta på den här gemensamma plattformen som ni då verkar. Järd kan du kort berätta för oss så att vi förstår den här samverkansmodellen, hur den fungerar?
1: Själva samverkansmodellen det är ju så att vi har en, en, en arbetsprocess ifrån att vi ska titta på vilka nya terapier som är på väg in och försöker vara ute väldigt tidigt i en bedömning huruvida vi behöver samverka kring de här produkterna. Vi får underlag från vår beredningsgrupp och från kliniska experter och sen så tar vi ett beslut om vi ska arbeta tillsammans inom alla regioner för att introducera det här läkemedlet Och efter det så ber vi alltså TLB om ett underlag. Och där utifrån det så har vi också en bedömning vad som är en rimlig kostnad för den här produkten, behandlingen, utifrån dess effekt och kunskap om dess effekt då. Mm. Själva plattformen tror jag egentligen att jag överlåter till Erik så han kan väldigt kort säga på ett bra sätt här.
4: Ja, jag har ju lovat att jag kan berätta om plattformen på 45 sekunder mm. så vi får se om det är möjligt. Men först är det väl viktigt att säga... Ja, med
0: plattformen menar du den etiska plattformen?
4: Precis, mm. den etiska plattformen. Och det är väl viktigt att säga först att prioriteringsetik är ju ett levande forskningsfält så att säga. Sen har vi den här etiska plattformen som reglerar en del av de här aspekterna i Sverige. Då. Och den etiska plattformen den finns framförallt beskriven i en utredning som heter Vårdens svåra val från 1995 och efterföljande proposition. Då. Och den består huvudsakligen av tre principer då, som är hierarkiskt ordnade och den första principen är människovärdesprincipen då som är ett uttryck för människors lika värde och tolkas normalt sett som en princip som säger någonting om vad som inte får utgöra eh, grunder för prioriteringar till exempel vilka mina religiösa uppfattningar eller vilket kön jag råkar ha ska inte vara avgörande för vilken vård jag får tillgång till. Den andra mm. principen det är det vi kallar för behovs- och solidaritetsprincipen. Och det den säger egentligen att vi ska satsa resurserna på de områden där behoven är som störst. Då. Och den tredje principen det är kostnadseffektivitetsprincipen. Som egentligen säger att vi ska eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekter med i hälsa och livskvalitet. Mm. Och
0: Gustav det för oss ju till din, ditt expertområde hälsoekonomi i ja. den här sista principen. Kan du berätta lite om det? Var, var, varför har vi vi har en värdebaserad
3: vi, vi, modell? Kan... Vi har en värdebaserad modell och, och i en normal situation på en normal marknad så, så köper och säljer kunder och säljare varor till varann och så regleras priset för de här varorna efter vad man är villig att sälja för och vad man är villig att betala. Så. Inom hälso- och sjukvården är det ju inte så utan de som konsumerar, om man nu kan kalla det för det hälso- och sjukvård, patienterna är ju oftast inte de som betalar för det utan det är ju huvudsakligen skattepengar som vi då fördelar och de som väljer vilken vård eller har störst inflytande över vilken vård som patienterna ska få är ju oftast de behandlande doktorerna och de som betalar är ju vi alla skattebetalare som gemensamt betalar in till hälso- och sjukvårdssystemet och då är det ju viktigt att försöka eh, lista ut, eftersom vi inte har någon mekanism som sätter något pris på vad olika saker inom vården är värd. Då är det ju en poäng att försöka värdera olika vårdinsatser i termer av hur mycket hälsa ger dem i förhållande till hur mycket de kostar. Och hälsa mäter vi då med eh, någonting som kallas för koll. Är på, och, det är en eng, och det är en förkortning för det engelska uttrycket Quality Adjusted Life Years eller på svenska kvalitetsjusterade levnadsår och det är enkelt uttryckt en, en enhet hälsa på samma sätt som en meter är en enhet längd eller en liter är en enhet volym så är ett kvalitetsjusterat levnadsår. Kan vi vinna ett kvalitetsjusterat levnadsår så motsvarar det att leva ett år till som fullt frisk.
0: Och det är ju lätt när man då har precis som man vet priset och man vet hur bra medicinen är så att man kan göra en, en bra jämförelse. Och det vi är nyfikna på bara lite idag det är ju då när det saknas evidens. Vad gör man då? Jan, hur, är det ofta som det saknas evidens? När ni tittar på nya mm. läkemedel och medicinteknik.
2: Ja, Det är väl sällan det helt saknas men den kan vara ganska skral och den kan vara svår att värdera och det blir osäkra beslut. Och det som är viktigt att komma ihåg är ju att om man lägger resurser på en insats så innebär det att då kan man inte lägga den samma resurs på någonting annat. Och ibland kan det finnas annat som är minst lika angeläget. Och eh, om man då väljer att lägga det på någonting som är osäkert, ja då kanske man... Betala alldeles för mycket för någonting. Möjligen kanske lite för lite också, det vet man ju inte. Men risken är mycket större att man betalar för mycket för en vara när man har osäkra data. Mm. Och eh, det mest tydliga exemplet på det det är kanske det som vi nu börjar arbeta mer och mer med och det är genterapi. Och eh, där är det ju så att man antar att genterapi har man en gång ändrat liksom en gen så är det en livslång effekt och så tar man betalt därefter. Och då finns det liksom, det kan inte bli mycket bättre än så, men det kan ju bli mycket sämre om det är så att den här behandlingen inte har livslång effekt. Då kan vi betala alldeles för mycket för någonting idag som visar sig om 5, 10, 15, 30 år kanske att det var inte så bra som vi trodde. Så därför så är osäkerheten någonting som man behöver ta hänsyn till och kanske värdera mm. i, ja, rent i vilket pris som är rimligt om man har osäkra data. Så det går väldigt mycket ut på arbetet att liksom försöka se hur säkert eller hur osäkert är det här och vad innebär det för vårt sätt att prioritera.
1: Ja, då tänker jag att då håller vi på att jobba med olika former av riskdelning för det är det som förväntas utifrån vad vi ska anta om den här risken. Men fortfarande måste vi ha ett hum om hur mycket hur bra det vi tror att det är för att kunna gå in i Liksom lösningar kring riskdelning och vad innebär det? På vilket perspektiv ska vi liksom ha en riskdelning? Så att det finns många frågor som den här osäkerheten i underlagen väcker. Alltså hur ska man lösa det här hoppet om att man ska faktiskt få en jättebra behandling? Mm.
4: Jag, Jag vill bara understryka det som Jan sa. Att det, så att säga, varför det är så viktigt att ha dataunderlag. Det är ju just därför att när vi så att säga, lägger pengarna på en åtgärd inom vården så betyder det att det är någonting annat vi inte gör. Och det där är ju ganska svårt för en del att acceptera att det är på det sättet. När jag säger till studenterna och försöker beskriva den här situationen då säger studenterna ibland att ja, men så där är det liksom aldrig. Men det är ju snarast ett uttryck för att vi inte vet vad det är vi inte gör. Vi ser väldigt ofta den grupp eller de individer som får behandling, men vi ser inte de som inte får behandling. Men jag menar det att vi inte vet om vilka som, så att säga, inom situationstecken betalar priset, det betyder ju inte att det inte är på det sättet. Men det är ju det där som är den själva liksom, etiska utmaningen, och det är ju därför man tänker sig att det är så viktigt att diskutera de här eh, frågorna då inom. Det här området.
0: Mm. Gustav, pratar just om alternativkostnader. Är det någonting som man tar in, och hur räknar man med alternativkostnader?
3: Ja, alltså sättet att eh, när vi, när vi om, omsätter eh, resultat ifrån, ifrån kliniska studier, till exempel när det gäller läkemedel och, eller medicintekniska produkter till sådana här kvalitetsjusterade levnadsår då kan vi ju se så att säga, om vi betalar om vi köper läkemedel A för 100.000 ja då, då tjänar patienten som får den behandlingen ett kvalitetsjusterat levnadsår. Om vi köper läkemedel B för 200 000 för ett kvalitetsjusterat levnadsår. Ja då innebär ju det att då då hade vi kunnat behandla två patienter med A och fått dubbelt så mycket hälsa. För samma mängd pengar mm. som vi använder för att köpa det dubbelt så dyra läkemedlet. Som, som bara ger en koli till en person så att säga. Just det. Så det, det är ju det som är alternativkostnaden. Det är om vi väljer att ge hälsa, använda resurserna för att köpa någonting som ger hälsa till några. Å ena sidan. Då kan vi inte använda de pengarna till att köpa hälsa till någon annan grupp å andra sidan. Och det kanske är så att de pengarna hade räckt till mer hälsa mm. för den här andra grupperingen. Men den är, precis som Erik var inne på, den är så stor eller den är så oidentifierbar så att säga. Alla gamla eller många gamla som bor på, på äldreboende eller någonting sånt. Som kanske bara får en, en liten försämring utav sin vård. Men i, om man, om man så att säga slår ihop alltihopa, hela mängden av de patienterna så blir summan av den förlorade hälsan som, som går åt till att köpa det dyra läkemedlet blir ju densamma.
2: Sen kan man komplicera det ytterligare. Du jämför det med meter eller liter men det är ju inte så enkelt egentligen. Om kvolle är liksom Mätvärde på eh, patientnytta så kan vi säga att i och med att vi har den här behovs- och solidaritetsprincipen, så värderar vi ju faktiskt olika kolli olika mycket beroende på hur svårt sjuka patient vi, vi pratar om. Och eh, det innebär att ibland så är vi faktiskt benägna att släppa två kolli för att rädda en om det är så att den där ena kollen gäller en patient som är mycket svårt sjuk. Medan de två kvaler kanske är, gäller några som har en mer ja, irriterande tillstånd men inte livshotande och, och så vidare. Så att, det, det gör att det här, matematiken är inte är så enkel som den kan verka i början. Och, det är där vi sitter också och ska så, värdera hur mycket hälsa är vi beredda att offra för att rädda mm. hälsa i en grupp som är extra angelägen.
1: Och jag tänker att det här med att vi pratar om liksom, osäkerheten då, och så pratar vi om här och nu kollis så det är lätt att greppa. Men när vi börjar komma in på det som du sa Jan, så alltså genterapier med liksom, livslångt perspektiv och lägga in osäkerheten och vad betyder vi vunnen hälsa om 10-20 år och hur ska vi tänka där. Då, blir, då, då kan man ju lätt förstå att det här är jättesvårt att göra någon form av risk värdering av hur, och vikta den här osäkerheten eh, och hur ska vi göra det på bästa sätt liksom. mm.
0: Och vad finns det för, jag tänker på, du pratade om risker förut, vad, är det, vad finns det för, för risker med att välja, för, för välja fel här?
1: Ja men jag tycker det har, det har både alla lyft här att det är ju det att vi använder våra resurser på någonting där vi har en väldigt stor osäkerhet och och, då, och som jag nämnde också så pratar vi om hur ska vi riskdela. Oftast kommer det här upp med att vi ska ha avtal och följa upp och utfall. Men det här är ju ändå... Vi måste ju ändå inse att vi väljer att lägga pengar här och nu på någonting. Och vi måste ändå vikta för att vi förlorar någonting idag på en osäkerhet i framtiden. Så jag tycker att det där med att liksom ha riskdelning på sikt också innebär... Måste man också fundera över när, i vilket läge det är värt att gå in i den typen av lösningar. Liksom.
4: Men jag tänker i relation till vad den etiska plattformen säger. Och Jan har ju sagt nu att behovsprincipen till exempel innebär att vi kan acceptera högre kostnader för en del qualis till exempel om det är svårt sjuka patienter och sådär. En annan implikation som man kan tänka sig att behovsprincipen har det är att vi kan acceptera större osäkerheter när en behandling eller en medicinteknisk produkt riktar in sig på svårt sjuka patienter.
2: Men när det gäller genterapi och osäkerhet och vi pratar om riskdelning, jag ser att det är ju i princip omöjligt att riskdela för någonting där vi inte vet för om 30, 40, 50 år om vi verkligen fick valuta för pengarna. Det går liksom inte att vänta så länge, det är inget företag som säger att ja okej okay, om vi får betalt om 50 år istället när ni vet hur det gick med de här patienterna, om det finns kvar någon region eller och så vidare då. Och sen finns den här osäkerheten också vad det gäller eh, framtida behandlingsmöjligheter om 30-40 år så kanske det, man kan behandla den här sjukdomen på ett mycket effektivare sätt än eh, vad man vet idag. Och då plötsligt då minskar ju värdet av den behandling som vi, vi ger idag. Det gäller kanske i första hand när det gäller sådana här preventionsbehandlingar där vi förebygger ett svårt tillstånd idag genom att behandla i kanske 10-20 år. Men sen under de åren så kanske det kommer fram väldigt effektiva behandlingar för det här tillståndet. Och då, ja, då hade det varit onödigt med den här preventionen. Så den typen av osäkerhet måste man också väga in så att säga. Mm. Och det är inte så lätt att veta vad som ska hända i framtiden.
0: Men kan man också tänka sig att det är ett läkemedel som då är, säger att det funkar i, i tio år. Det är sagt att det ska funka, bota och livslång effekt. Mm. Men säger att det är tio år. Och så kanske det kommer någonting annat då som efter tio år faktiskt hanterar det här att det behövs en ny behandling. Hur kan det tala för läkemedelsfördel då? Eller hur, hur tänker vi?
3: Det är väl så att om vi betalar nu för någonting som vi tänker oss ska ha effekt över en livstid och det här som vi betalar för är prissatt utifrån antagandet att effekten sitter i en livstid men det slutar funka efter tio år. Ja, men då finns det någonting nytt. Som vi kan sätta in och ersätta det med. Som gör att, att patienten fortsatt kan leva hyfsat frisk liv så att säga. Mm. Men då måste vi ju betala för det också om tio år. Så då har vi ju betalt för någonting som ska räcka en livstid men som bara räckte tio år. För att sen om tio år betala för någonting som ska räcka ännu längre bort, så att säga. Så då har vi ju betalt två gånger.
1: Just det. Mm. Men, där, men där tycker jag det blir lite skillnad när vi pratar om behandlingar där sjukdomen i sig progrederar, alltså mycket hög svårighetsgrad och sånt, då har vi inte några tio år och liksom invänta på den här nya behandlingen. Och det är därför som alla säger att det här med svårighetsgrad och vilken sjukdom vi pratar om har väldigt stor betydelse. Liksom. Och då får man ändå... Men man kanske ändå får ta säga så här, vi vet att det här kanske funkar i tio år. Det tar vi satsar på det. 15 år, om vi ska vara lite generösa. Och så påverkar
0: det vad vi betalar? Ja, ja, vill jag betala, helt ja. ja. enkelt.
1: Mm. Nu har vi pratat
0: ganska... Vi har nämnt några saker som har varit lite mer konkreta. Vi har sagt eh, genterapier. Och, men finns det, jag tänker du som jobbar med, med medicinteknik också. Har vi några medicintekniska exempel eh, när evidensen är bristande? Eller ni tittar på några andra aspekter?
2: Inom medicinteknik så är alltid evidensen perfekt för alla... <laughs> Nej, men det har väl varit väldigt tydligt att eh, där ligger man li lite grann efter kan man säga. Eller det är ett annorlunda eh, terapin och det är annorlunda produkter. Vi har ett annat system för att godkänna vilka produkter som får säljas. När det gäller läkemedel så ska de genomgå en regulatorisk värdering av läkemedelsverk och europeiska läkemedelsverket innan de får säljas överhuvudtaget. När det gäller medicinteknik, ja, det ska också genomgå en slags värdering men det är mera utifrån är produkten säker, man får inga stötar av den här visar den verkligen det den säger att den ska visa, gör och så vidare men inte så mycket vad gör den egentligen för patientnytta eller vad ger den för patientnytta utan där kommer det ofta i bästa fall efteråt när det väl har funnits på marknaden ett tag så har man gjort sådana här prövningar. Nu kommer det där att ändra sig ganska radikalt i varje fall för de mer avancerade medicintekniska produkterna i och med ett nytt regelverk som säger att man måste kunna visa på prövningar som ger patientnytta också innan man får introducera vissa produkter på marknaden. Det där kommer att träda i kraft jag tror, nästa år eller om näst, nästa år. Det är en stor förändring för företagen som mm. hittills har så att säga, kunnat överlämna åt köparen att testa om produkten verkligen ger det som man
0: vill ha. Kan du ge något exempel där som man förstår?
2: Ja, nu vet jag inte om det kommer göra någon stor skillnad på just den produktgruppen men vi kan ta det här med insulinpumpar och glukosmätare som man kan säga att ja en glukosmätare mäter verkligen rätt glukosvärde insulinpumpen ger rätt mängd insulin och det är väldigt bekvämt för patienten att ha den här produkten. Man slipper hålla på att sticka sig i fingret man slipper och hålla på att ge sig egna sprutor flera gånger om dagen och så vidare men alltså nyttan av det jämförs med en cancerbehandling till exempel ja, hur stor är den egentligen och ger det verkligen mindre hjärtinfarkt stroke om 10-15-20 år för de här patienterna ja, det är ju ingen som vet än. så att där skulle man behöva lite mer hårda data på att ja, det här gör verkligen patientnytta inte bara i form av ett bekvämare liv med mindre oro kanske för att man ska få för, framförallt för låga blodsockernivåer. Men
4: man skulle vilja lyfta in en skillnad då eh, som ofta påtalas mellan läkemedel å ena sidan och medicinteknik och kanske andra eh, insatser å andra sidan, alltså... Inom läkemedelsforskningen när man gör kliniska prövningar då ser man ju den här golden standard framför sig kanske en randomiserad, kontrollerad studie där man har flera armar så att säga och en grupp får experimentell behandling och en grupp får placebo. Och det där utgör ju liksom som sagt den standard som man gärna vill uppnå med en studie, men det finns ju produkter inom medicinteknikområdet som kanske inte tillåter sig att testas på det sättet eller på samma sätt. Ett Exempel, alltså man kan tänka på insatser inom kirurgin till exempel. Där förefaller det svårt att ha en kontrollgrupp som man liksom placeboopererar. Det skulle vara svårt att få godkänt av etikprövningsnämnden och sådär. Eh, men med det sagt så innebär ju inte det att vi inte kan göra några studier på eh, kirurgiska ingrepp och medicintekniska produkter, men... Det finns en viss skillnad där eventuellt.
2: Mm. Alltså jag skulle vilja säga mot lite grann där. För att det görs ju en hel del såna här så kallade kemstudier med kirurgi, där man bara gör ett snitt i huden på patienten medan den ligger och sover eller i lokalbedövning. Och så gör man ingenting mer. Och så på andra så gör man en fullständig knäoperation. Och så ser man, och det är förbluffande vilken effekt det har att bara göra ett litet snitt i huden på patienter. Många blir ju väldigt mycket bättre. Alltså, så att det här är oerhört viktigt med de här kontrollerade studierna. Då. Men ett annat område som man kan ta fram är en ny form av röntgenapparat till exempel, som ger bättre bilder. Vad är det värt? Innebär det att flera får rätt diagnos eller inte? Eller är det bara att röntgenläkaren känner sig säkrare och får snyggare, klarare bilder att titta på vad vi ger det för nytta i praktiken. Är det värt liksom den högre kostnaden och så vidare?
0: Mm, det låter Då, helt omöjligt. Av det ja,
2: och vilka tillstånd röntgnapparna kan man använda på massa olika indikationer och uh, exakt på vilka gör det skillnad med den här bättre bildkvaliteten?
3: Det gör ju bara nytta om så att säga, det efterföljande förloppet också kan förbättras. Det vill säga att du får en skarpare bild av tumören- men, men du kan fortfarande inte operera bort just exakt den tumören- och lämna all omkringliggande vävnad intakt- trots att du nu vet exakt var den ligger. Men, men, men kirurgens skicklighet är ju fortfarande så att säga- begränsar hur bra... Även om du kan se tumören bättre- så kanske du inte kan åtgärda den bättre- Nej, bara för du... den sakens skull. Men det jag egentligen ville säga var att, att, att det är ett stort, en stor utmaning tror jag som vi kommer att behöva hantera framförallt på medicintekniksidan, är ju den i grunden positiva men mycket snabba och omfattande teknikutvecklingen som sker för närvarande. Där det ju bara spottas fram nya app och olika klockor man kan ha på sig som äter det ena och det andra och så vidare och så vidare hur vi ska värdera det och framförallt hur vi ska ta, eh, ta hänsyn till om det ska omfattas av sjukvårdssystemet eller om det inte ska göra det hittills har ju till exempel inte såna här Fitbits eller eller vad det nu heter som man har på sig som klockor eller Apple Watches eller något sånt där det får man ju köpa själv och det finns det ju uppenbarligen väldigt många som är villiga att göra. Och betala för, för egna pengar. Ehm, men om det visar sig att man till exempel skulle kunna hitta folk med, med högt blodtryck. Och fånga upp dem mycket tidigare och undvika ett antal hjärtskällhändelser i en viss riskgrupp. Ska vi då börja finansiera att de har såna här blodtrycksarmband på sig. Som vi ska betala med skattepengar och så så att hela den här teknikutvecklingen spär ju på utmaningen kring vad vi ska använda våra gemensamma resurser till
0: mm. Jan, ska vi ni hade ju ett ärende för ett tag sedan om tyngdtecken där var just mm. det här med evidens var ett problem, kan du berätta om det?
2: Mm. Nej men det var ju väldigt intressant, ur en vetenskaplig synvinkel det här ärendet därför att det fanns en stor användning av tyngdtecken, förskrivs från sjukvården framförallt för att lindra sömbesvär. Det fanns då en rad prövningar som visar att patienterna sov mycket bättre sedan de hade börjat med tyngdtecken än innan. Sen när man började titta på de här tunga studierna där man både hade frågat patienterna eller föräldrar i mån det var barn om hur patienterna sov. Och sen hade man mätt det också med sån här elektronisk utrustning och ser hur man verkligen så. då visade det sig att patienter och anhöriga kunde gradera förbättringen väldigt tydligt medan när man mätte på ett mer objektivt sätt så såg man ingen effekt. Och det igen visar väl det här att placeboeffekten, förväntningseffekten kan vara väldigt stor på vissa insatser. Mm. Och sen var det väl så att vi insåg också att de här tyngteckena, de är ju inte jättedyrar, speciellt inte man köper dem ut i handen, och att det är mycket, eller så att de som upplever att de har en bra effekt, ja, de kan faktiskt bekosta de här själva. Det är ingen stor, liksom, ojämlikhetsproblem med att man får betala vissa saker själv istället för att sjukvården ska engagera sig mm. i
0: det. Ja, det är en ganska stor skillnad mellan det och genterapier som är ja, väldigt dyra. Så jo, det är väldigt... och vi måste
2: ju som sagt prioritera och det här kanske är någonting som vi då ska prioritera ner. Dels för att tillståndet kanske inte är jättesvårt och dels för att man själv kan avgöra om man vill ha den här och bekosta
4: den här produkten. Här hade vi ju en medicinteknisk produkt där det ju gick att göra studier. Man hade till och med gjort studier men man hade haft problem med att visa på effekten här. Det. Och det som är intressant
2: här, det är ju att här gick det ju då inte att blinda. Så att säga. Det är svårt att liksom, patienten inte ska veta om man har tyngdteck eller, eller inte. Även om vissa hävdar det. Men här fanns det då en, ett objektivt mätsätt. Sen finns det ju andra insatser, även läkemedel, där det inte går att blinda effekten. Och där man mäter subjektiva utfall. Och då kan man ju undra... Hur mycket kan man då lita på dem när man inte har liksom, kan korrelera till något mer objektivt sätt att mäta? Många sjukdomar går ju inte bara att ta ett brodprov eller på något sätt annat mäta
1: liksom, hur sjuk man är. Nej, och väldigt många, sjukdom, eller väldigt många läkemedel bygger ju liksom på en, att man har historiska kontroller eller att man hänvisar till något annat. Där har funnits andra förutsättningar för att behandla patienten. Och man vet ganska lite om de patienter som man jämför med eftersom man inte har samma data. Och det är ju väldigt vanligt när det gäller sär, riktigt läkemedel, ultra medel där man har få patienter. Man kan säga att där finns det kanske en rational, men man måste ju ändå vara kritisk till vad är jämförelsearmen. Liksom.
0: Och ja, jag tänker det här, det finns ju, inte rådet har säkert, om du kan ge några exempel, har NT-rådet haft ärenden då på, på läkemedel som har, där det finns funnits kanske löften om eh, evidens som kommer eller att man på, ska visa på lång sikt att de här är effektiva, men sen har det liksom inte kommit.
1: Förstår? Ja, alltså jag tycker att många beslut om marknadsgodkännande kan ju vara villkorat och där förväntar man sig uppföljningsdata och det är data och när man... Att titta på de som har granskat var hur många av de här läkemedel som har kommit in eller företag som har kommit in med uppföljningsdata så är det ju långt ifrån alla som är ålagda och det kan ta väldigt lång tid. Vi har ju särläkemedel som har liksom haft ett godkännande kanske i 15 år där man fortfarande saknar hållbara eller stabila data och det är ju... Som jag ser det är helt oacceptabelt. Man kan tänka sig att ska man leverera uppföljningsdata så ska det också finnas ett krav på att det ska vara inom en rimlig tid. Och att man ska göra det. Det ska finnas ett uppföljning kring att man verkligen... Och vi har ju haft läkemedel som när vi vid uppföljningen och nästa studie som fortfarande kan vara stora osäkerheter. Men där man ser att det finns inget tecken på att det finns den här förväntade effekten. Mm. Ganska... Ett par stycken och framförallt några som har varit väldigt svåra för att det är svårt att sätta ut behandling hos patienter.
0: Just det, så att den väl patienten är på den här behandlingen och upplever ja. själv kanske en effekt ja. och att den ändå måste ta bort. Ja.
3: Jag brukar framhålla i de här sammanhangen att vi ibland är lite slarviga i vårt språkbruk. När man pratar om livskvalitet i, i, på, i, i engelska sammanhang så kallar man det för health-related quality of life- och det är ganska viktigt att försöka hålla isär de där grejerna och att vi fokuserar att vi måste vara noga med att vi fokuserar på hälsorelaterad livskvalitet. Därför att det finns ju många saker som ökar folks livskvalitet. Man får vad man vill, någonting som är gott att äta till middag eller så. Men det. Nu pratar vi ju faktiskt om hälso- och sjukvårdens resurser som vi ska fördela enligt någon form av ja, hur, hur det nu ska gå till och hur vi ska värdera de olika insatserna. Men det måste ju vara saker som faktiskt förbättrar folks hälsa och då för de patienterna som faktiskt är sjuka som har en försämrad hälsa. Och det är ju viktigt att hålla i huvudet med tanke på att den trend som finns att allt fler tillstånd medicaliseras så att säga. Att det, det, är, ja, det här är kanske inte någonting som hör till det vanliga livet utan det kanske faktiskt är ett sjukdomstillstånd och det måste vi behandla. Och, och det i sin tur lyfter ju en annan sak som är viktig att framhålla i det här sammanhanget, att alla de här produkterna, medicinstekniska produkter, läkemedel etc de tillhandahålls ju av företag som vill sälja sina grejer och tjäna pengar på dem. Så att vi har ju en starka kommersiella intressen som så att säga puttar på den här utvecklingen.
2: Ja, alltså och den lyxen att så att säga avgränsa oss till hälso- och sjukord, den kan vi ju undra oss då, vi som står här runt bordet. Men stackars politikerna då som ska väga olika insatser inom det offentliga eh, åtagandet mot varandra så att säga. där kan man ju inte liksom resonera på det sättet utan då måste man ju verkligen väga vad är liksom den här förbättringen i sjukvården värd jämförelse med en förbättring i skolan bättre försvar och så vidare och så vidare och då måste man ju verkligen värdera äpplen mot päron på sätt och det är ju inte så himla enkelt kan jag tänka mig. Nej, det Men det är lite grann på samma sätt fast på en metanivå, så att säga. Det ska vi inte glömma bort. Det är inte säkert att det är hälso- och sjukvården som är det
4: viktigaste om vi tycker det här. Hade det stått ett gäng lärare så hade man kanske resonerat helt annorlunda. Det är nog klokt att avgränsa sig till hälsorelaterad livskvalitet och att vi tänker att just hälso- och sjukvårdens resurser är till för detta. Men vi stöter ju ibland på eh, frågeställningar om vilka saker faller då inom, innanför och vilka saker faller utanför. Eh, vi har ju ibland argument för att vissa saker bör han, hamna utanför, därför att det där hör inte till människors hälsorelaterade livskvalitet.
0: Avslutningsvis då, hur tror ni det blir i framtiden? Är det här ett växande problem med bristande evidensgärd?
1: Ja, det tror jag. Kort svar. Jag tror att vi bara ser början på en utveckling med väldigt mycket behandlingsmöjligheter, produkter, medicintekniska produkter och läkemedel. Och att det går så fort så att tid att inhämta data och underlag kommer vara begränsad. Och att vi måste utgå ifrån att osäkerheterna, ökar och att vi måste hantera det på något sätt och hitta sätt att hantera det. Det finns väl ingen trend annars är jag att mot något motsatt. Nej.
2: Ja, jag är ju då optimist som alla vet och jag tänker att det här eländet som vi har framför oss Rent allmänt i samhället med en begynnande lågkonjunktur, hög inflation, höga räntenivåer, en åldringsexplosion. Det kommer att tvinga oss. Det kommer att bli som ett stålbad att gå igenom, och det kommer att tvinga oss att tänka i de här termen, Det kommer att finnas en större förståelse för behovet av prioriteringar. Och det kommer också få en större förståelse för att osäkerheten måste... Och det är okej att hantera. Det är okej att eh, säga att nej men det här ska vi inte satsa på därför att osäkerheten är för stor. Men hade vi haft jättebra med tillgångar, ja, då hade man inte brytt sig på samma sätt och inte haft samma förståelse. Så att, eh, ja, jag tror det kan bli bättre tag.
0: Mm. Gustav, tror du på framtiden?
3: Eh, jag är hundra eh, procent säker på att den kommer. Så, så långt kan jag väl säga men mm. i övrigt så har jag ingenting att säga därför att Jan just sa precis det som jag hade tänkt säga även om jag hade tänkt mig ett kanske något kortare perspektiv och det är det att vi kommer att se en trend, mot bakgrund av det Järd sa och, och det vi har pratat om, den, den snabba teknologiska utvecklingen, men våra begränsade resurser, så kommer vi att se en trend i, inom de närmsta tio åren, tror jag i alla fall, mot eh, behov av prioriteringar konkreta behov av prioriteringar och en del ganska eh, obehagliga beslut som måste fattas. Och, och, har vi tur och det blir som jag tror så kommer det, vi ut på andra sidan i, i så att säga, bättre skick och bättre rustade för att hantera tillvaron. Men, men det, det kommer att bli en period som kommer att vara lite kärv.
1: Får jag bara sticka in här? Men så går, alltså jag tänker man behöver bara hålla sig inom hälso- och sjukvården för att inse att vi har ett jättedilemma vad gäller prioriteringar. Och det är det att stora frågan idag det är vårdplatser och bemanning, kompetens. Mm. Ja, jag visst. Det är ju liksom inte att vi har dåliga behandlingsmöjligheter. Nej.
0: Erik, är du för eller emot
3: framtiden? <laughs> ja,
4: jag är för framtiden generellt, men, men jag tänker att det som är viktigt att framhålla här när vi pratar om evidens och, och osäkerhet, det är väl att man kan fundera på vad alternativet är när man säger att man inte behöver bry sig så mycket om evidensläget, därför att ja, det finns ju flera liksom problem med alternativen, i alla fall flera alternativ, till exempel att starka patientgrupper istället då kanske få fördel framför lite svagare patientgrupper eller att det här blir en fråga för marknadsföring för företagen eller någonting sånt där. Så att det verkar ändå som att evidensen kan så att säga, hjälpa oss att fatta mer rättvisa eh, prioriteringsbeslut.
0: Och det var allt för oss för den här gången. Tack till Järd Lärfars, ordförande i NT-rådet. Jan Liljemark, ordförande i MTP-rådet. Gustav Befritz, hälsoekonom i NT-rådet. Och Erik Gustafsson, etiker i MTP-rådet. Tack för att ni var med. Jag heter Theres Lövbom. Missa inte nästa del av podden Rådet.
2: Rådet är en podcast från NT-rådet- Henterådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om Henterådet hittar du på www.enterådet.se